Du, det är ett tungt löfte du ger här i boken. Smalare, friskare, smartare och snyggare med sömn. Det låter som universalkuren. Sömn är ingen prestationsfråga. Och det finns så många som tänker när de pratar om sömn, om prestation. Ja, det kan du lyssna till andra som forskare som skriver till exempel också böcker och säger If you sleep less than seven hours, just five minutes, wahahaha, the long term, you will be messed up. Och jag håller inte med. Eftersom man måste också tänka på hälsoekvationen, eller hur? När vi har haft en dålig natt av sömn man har svårt att upprätthålla så ser sin förnumft och så ser sin rationell tänkande. Mm. Så när man då går till exempel till någon mataffär och mm. där ser man den här godisvägen, där börjar alla de här godisbitar att prata till dig. Ta mig! Och de gör det hela tiden. Varför gör de det? Hej och välkommen till Hälsorevolutionen. Har sömnproblemen ökat dramatiskt under covid Ja, en internationell studie över ett flertal länder visar att 40% av alla som deltog fick sämre sömn under covid. Vad var det som hände och vad betyder det? Och hur kan vi framförallt få bättre sömn? Jag är Maria Borelius, vetenskapsjournalist och författare. Och jag heter Karina Lundstedt och är producent och förläggare. Det här är podden som vill hjälpa dig att finna dina bästa verktyg för din hälsoresa framåt. Prenumerera gärna på Hälsorevolutionen, till exempel på Acast eller Spotify eller där poddar annars finns. Ja, sömn, sömnen, den goda sömnen är ju verkligen basen i livet. Vi vet alla hur vi mår när vi har sovit riktigt gott och å andra sidan hur vi mår när vi inte har sovit så bra. Det är ju som natt och dag, eller ja, hur? Ja, verkligen. Du sa att du hade haft lite knackig i sömn i natt. Ja, men det var lite knackigt. Det var min yngsta Oscar som ville komma och prata med någon om någonting vid halv tolv. Precis när jag liksom bara kände, nu flyter jag iväg mm. här. Mm. Och det vill ju jag också. Så det, det, det går ju inte alltid liksom att lägga sig i tid och sova ostört. Det, livet händer ju. På lite senare tider också. Ja, det gör det. Det gör det. Det här har ju varit väldigt oroliga tider. Det var intressant med den här studien. De här forskarna som gjorde studien kunde se att nästan 60% var missnöjda med sin sömn. Det är en jättesiffra, eller hur? Ja, men verkligen. Och de som drabbades mest av sämre sömn under covid var oftare kvinnor. Hade oftare varit i fullskalig karantän. Och högst riskfaktorer fanns i åldrarna 31-45, speciellt då man hade minskat sin fysiska aktivitet och också känt sig utmanad ekonomiskt av krisen. Jag ska bara påpeka att de här studierna som publicerades i Journal of Clinical Sleep Medicine skedde på totalt 3600 personer i 49 länder. Det är inte så många människor och man hade anmält ett sånt här självregistreringsverktyg. Ah, ja, så det kanske finns ett urval av folk som liksom tycker att jag måste berätta hur dålig sömn jag har. Mm. Det får man ta med i kalkylen. Mm. Okay. Mm. Men det är ganska intressant, eller hur? Ja, verkligen. Och i Sverige har vi ju inte haft det lika stängt som i många andra länder som Spanien och stora delar av USA, men vi har ju hört från många av er lyssnare att det här med sömnen, det är ju en växande utmaning ja, även ja. här i Sverige. Coronan har ökat eh, mångas ångest och oro och det påverkar ju förstås mm. nattsömnen. Mm. Liksom sämre ekonomi eller vad det kan vara som du berättade om, ja. det är ju otroligt stressande. Absolut. 
Så att frågan är ju, vad ska vi göra för att sova bättre? Vi måste få sova. Alltså mm. man blir ju galen om man inte får sova, kan jag känna. Eller ja, om jag ser ja. tillbaka på de ja. perioder i livet där jag inte har fått sova så mycket som jag vill. Så. Idag så ska vi möta Christian Benedikt. Han är sömnforskare och författare till boken Sömn, sömn, sömn. Hur minne, immunförsvar, vikt, koncentration och känslor hör ihop med din sömn. Och det där är en bra titel. Jag har läst ja. boken, den är jättebra och jag lärde mig massor med nya grejer. Ja. Eh, och vad jag också lär mig mycket av, det är ju den här ringen jag har på mig. Eh, Åraringen. Åraringen, jag ja. har ju fortfarande inte köpt någon. Jag måste verkligen... Eh, eh, det är ju inte det, helt det billigt. Det på min önskelista. Ja. Det är inte helt billigt, men det är heller inte jättedyrt. Det är mellandyrt. Jag kommer inte ihåg vad det kostar, men det kostar ju en slant. För men... det, blir, det är spännande, du gillar att liksom vakna och nu ska vi se vad ringen säger om min sömn. Är det kul? Tycker du, eller? Det som är så värdefullt med det är att jag lär mig så mycket om det som vi ska prata om Christian Benedikt sen, liksom hur den goda sömnen börjar dagen innan. De saker ja, jag gör det. dagen ja. innan kommer påverka ja. mitt paket. Jag börjar förstå hur mitt sömnmönster ser ut. Mm. Djupsömnen kommer tidigt på natten och så remsömnen lite senare. Mm. Hur enormt dåligt... Nu har jag haft flera lyssnare här som hört av sig och sagt att jag svär för mycket i podden. Är det så? så ja. Jaha. Så en som blir så irriterad när hon är ute och går i skogen och säger jag går i jättevacker natur och mm. så svär du. Du måste sluta med det. Hade du sovit dåligt den, det jag poddavsnittet? Jag kanske hade sovit, men det blir så när jag blir lite i gasen. Ja, så du får, hålla, du får ja. säga ping ja. om jag svär. Ja. ja, nu höll jag på att säga. Jag är verkligen ingen som ska dricka speciellt mycket. Det påverkar min sömn enormt. Ja, men det där kan jag, alltså verkligen. Ett glas vin märks, mm. och det märks framförallt på att hjärtrytmen stabiliseras mycket senare, mm. och man får mindre drömsum, eller jag får det i alla mm. fall. Så att, och ur de här lärdomarna kan man ju börja korrigera mönster. Mm. Och då ser man vad bra man mår av att gå och lägga sig lite tidigare. Då kommer man in i djupsömnen oh. tidigare. Och vad bra jag mår av att inte titta på någon så här superläskig tv-serie klockan tio på kvällen. Nej. Fixar du sådana där grejer? Ja, nej. Jag, jag fixar inte längre så bra att se liksom något kriminaldrama med mycket eh, våld och död och barn som far illa eller vad det nej. kan vara. Utan, nej heller då någon liten mysserie men jag tycker att det där, att det där är svårt för att det, det kan ju finnas en bild av hur man vill ha sin måndagkväll eller tisdagkväll, att man vill få in den där stunden med en kopp te och ett avsnitt för mig är det just nu sjukhusserien New Amsterdam som jag ser fram emot och då känns det lite tråkigt om det liksom blev jobb och sen blev det mat och sen ska vi borsta tänderna och sova. Jaha. Ja, men jag håller med Som... dig. Och jag tycker också det här är utmanande att hitta. Jag är jättenöjd med de morgonritualer jag har. Men mm. mina kvällsritualer, jag känner att där är något jag måste utveckla. Du sätter fingret på det. Ja, men det är, det är liksom sant. hur ser min kväll ut? Ja. Och hur skulle kopplat till sömnen och allting sånt där. Det är verkligen att fundera på ja. att jag skulle vilja ha mer andliga, jag menar inte andliga men själsliga eller jag, sk- jag sk- vill läsa mer, jag brukar läsa varje kväll ja. men läsa lite mer mm. och uh, ha lite mer, lyssna på musik eller mm. sådär, inte bara kolla tv. Nej, skärmar det Skärm, är ju inte, jag blir lite inte bra med det här ja. blå ljuset det vet vi ju ja. också. Ja. Och um, jag är som du, jag kan inte heller när jag tittar på när folk lägger olika styckade lik i kylskåp och så, alltså jag mår verkligen dåligt av det. Mm. Ja det 
Ja. Jag är inte hardcore. Men om du skulle lista liksom några saker som får dig att sova dåligt. Ja. Då är, är det att ta... Titt, då ska jag säga en absolut superdålig kväll. Mm. Då har jag tagit tre glas eh, vin. Mm. Eh, sen så har jag tittat, haft ett bråk med någon i familjen. Mm. Och sen har jag tittat på en styckmördarfilm med en jätteelak massmördare som är så halvpsykotisk och manipulerar alla. Och ligger dessutom och skärmar lite, ja, lite kommer i fatt med mig. Instagram eller? Du är sådär klockan tolv ja. på kvällen. Mm. Och någon skickar något meddelande som, ja men det är väl lika bra att jag svarar på det då för att jag kanske glömmer det imorgon bitti. Precis. Så man är lite plikttrogen där kvart i tolv. Precis, ja. då kommer åran att säga att mm. nu var det inget bra alls och Nej. jag kommer vara jättetrött dagen efter. Ja. Och du, var är en dålig kväll? Det är väl att äta lite för sent, det gjorde jag här om häromdagen. Mm. Då liksom blev det aldrig tid att äta middag och barnen åt någon annanstans och, och, ja. och jag jobbade. Och så, här. Mm. så att det är, ska jag undvika. Ehm, och sen absolut, ett, ett halvt glas vin kan vara... Så här, om man nu behöver mm. dricka vin men, mm. men om man gör det på helgen eller vad det kan vara men, men inte mycket för då känner jag också det direkt Var går din gräns då? Nej men alltså på, på helgen när man kan sova, sova ut och så här, då, då går det ju bra med ett och ett halvt mm. också men mm. någonstans där skulle jag säga att där mm. börjar det liksom ja, med ett, ett glas mm. men, men jag känner också det direkt så att när du skrev för ett tag sedan om din höstplan att eh, ha fem alkoholfria mm. dagar mm. i veckan. Mm. Det inspirerade mig. Mm. Eh, nu låter det som att vi bara dricker vin här. Och så är det ju inte alls. Nej, men, men vi funderar nog ganska mycket vårt vindrickande. Det är ju vi det. reflekterar ju över ja. alla våra hälsovanor. Precis, titta på dem. Och då kan man ju bli bättre och bättre. Eller, eller försöka bli ja, bättre och bättre. Och skruva, man skruvar. Sin, och lära känna sin, sin kropp. Vad man mår, mår bra av. Mm. Sen det här när det blir någon diskussion om något större vid elva, halv tolv. Men, men då hade ju plötsligt sonen tid att prata om det där. Mm. Och det, och, ja, att inte just kunna följa någon slags liksom nedvarvningsmysprogram. Det vore ju det ideala. Och gosa med katterna. Och ja, men titta lite på min New Amsterdam kanske vid nio. Och ja, sen vid precis. tio kryper jag ner och ja. så läser jag. Lite i en, i en bok som ja. kanske är både rolig och tänkvärd. Precis, och sen så vill jag, jag Och ett varmt bad. Ja, det, det lite... var länge sedan jag prioriterade. Ett ja. varmt bad, eller hur? Ja. Det är lugnande. Ja. Och några, jag skulle precis, ja, men vi får tänka ut. Vi ska prata lite med Christian här, så får vi se om ja. vi får för tips. Så får mm. vi fundera hur vi skulle vilja att det såg ut. Precis. Vi har ju sagt det, det är många som skriver till oss och mm. kämpar med det här och att få bättre sömn. Och vi ska faktiskt bege oss nu till Hässleholm i norra Skåne för att möta veckans sömnetestare. Hej, jag heter Monica Friberg, är 48 år gammal och bor i Hässleholm här i Skåne. Jag jobbar som ekonom och på min fritid så är jag ganska aktiv med både varierande träning och att umgås med familjen och vänner. Jag har en hälsosam livsstil men känner att jag skulle behöva förbättra mina sömnvanor. Jag sover oftast inte så bra. Delvis vaknar jag flera gånger under natten och sen har jag svårt ibland att somna om. Så jag fick den fantastiska möjligheten att vara med i testpanelen och ska förbättra mina sömnrutiner under nästkommande sex nätter. 
Målet är att jag inte ska använda mobiltelefonen från klockan 21.30. Och jag ska se till att vara klar för sömn senast 22.30. Innan sovdags kommer jag göra några stycken yogaövningar. Och sen ska jag även lyssna på 10 minuters slipkast. Jag hoppas verkligen att jag hittar min egen rytm och förbättrar sömnvanor. Så nu sätter jag igång. Sov gott! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Vi fortsätter vårt roliga betalda samarbete med Bosch. De har precis kommit ut med sin nya köksmaskin serie 6 som har fått en naturlig plats i mitt kök. Att baka gör mig lugn. Jag har länge tänkt att jag vill baka oftare. Och nu har det blivit mycket enklare tack vare serie 6 med sina smarta sensorprogram. Och den här gången valde jag ett recept ur din kokbok, Maria. Vad glad jag blir. Berätta, vad valde du? Jo, men jag ska baka din mormors härliga recept på Earl Grey cakes. Som då kommer från Hälsorevolutionen, kokboken. Och för det här receptet så rekommenderar du just en köksmaskin. Eftersom det är ganska många ingredienser. Så därför har jag dragit mig för att baka de här. Det har känts lite knepigt och svårt eftersom jag inte haft någon egen köksmaskin tidigare. Och så här. Läte. Ja, nu har serie 6 köksmaskinen fått jobba på här ett tag och det har blandats ihop till en perfekt liten smulsmet här. De innehåller havregryn, smör, bovetemjöl, bakpulver, havssalt, citronsest, ingefära, blötlagda Earl Grey teblad och sen Kallt och grej till och honung och till sist kaka och nibs. Ja, ni fattar, det här kommer bli så himla gott. Ja, men det här är så kul och min mormor hade ju tyckt det här var fantastiskt. Hon var ju, alla de här ingredienserna och det här med, med ett litet bra kex och en kopp te. Det var liksom väldigt mycket hon. Jag tror att hon drack 16 koppar te varje dag och just tekex var liksom lite specialitet ja. för henne. Det jag uppskattar särskilt med serie 6 nu när jag har bakat med den några gånger, det är till exempel... Den enkla funktionen att man kan väga ingredienserna både ovanpå köksmaskinen och direkt i skålen. 
Och sen de sju olika sensorprogrammen eh, som är, passar allt från när man bakar med gäst till att man vill vispa grädde eller maräng eller något annat. Och eh, den här gången när jag gjorde Earl Grey-kexen så hade jag program nummer fyra som funkade perfekt just för detta. Och det är en unik 3D-rörelse som gör att alla ingredienserna fångas upp liksom från botten och blandas väl. Ja, bakning och matlagning det är ju personligt i varje familj, för mig också. Det känns jättekul att recepten sprids och vi kommer lägga ut receptet på vår Instagram också, eller hur Karina? Ja, hur blev kexen förresten, Earl Grey-kexen? Ja, men så himla goda med den här citronsmaken mm. i kombination med Earl Grey-tet. Man kan få testa köksmaskinen serie 6 i hela hundra dagar. Den finns redan nu att köpa hos Power och där kan man även få mer info om köksmaskinen. Lycka till! Nu är det snart klockan 21.30 och jag har framför mig den fjärde testnatten. Jag ska snart lägga undan telefonen, börja med yogaövningar och lyssna på slipkast. Jag upplever att sömnrutinerna fungerar bra. Jag har dock varit tvungen att prioritera dem. Som innebär att jag ställer alarm för att inte missa tiden. Samt avbryter vissa sysslor innan dess också. Än så länge har det varit okej okay, men det kräver en disciplin och det kommer nog inte naturligt ännu. Jag upplever att jag redan under jagövningar känner en skön avkoppling i kroppen. Som var när. Jag har även märkt en förbättring med mindre avbruten sömn redan under andra natten. Så det är positivt. Och jag har framför mig tre nätter kvar och hoppas att fortsätta som planerat. Den största utmaningen är nog att avbryta mina senplanerade aktiviteter. Men ja, nu är det dags att börja med sömnrutinen. Godnatt. Nu, välkommen hit, Christian Benedik. Hej. Hej. Du är författare till den nya boken Sömn, sömn, sömn. Det är en otroligt bra bok tycker jag. Jag lärde mig massor. Varför har du skrivit den här boken? Eftersom jag är ju sömnforskare och jag håller på med att... Att prata mycket med folk från olika tidningar och sånt. Och jag gjorde det alla de här åren sedan jag har kommit till Sverige. Och jag tänkte mig, jag måste sammanfatta detta i en bok. Mm. Eftersom det finns ju också återkommande frågor kring sömn. Och jag tänkte mig, de måste ha en bok. Så att de kan läsa mer om detta. Ja, mm. ja, och det har du verkligen skrivit en lärorik och väldigt kul bok. Det är, mycket, det är liksom humoristisk också och tankeväckande. Mm. Ja, det försökte vi. Ja. Men man måste ju också ge lite credits till mina Thunbergar ja. som hjälpte till att Precis, skriva Precis, du har haft en medförfattare. Yes, Precis. jag kör att jag är en tysk. Ja, 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 du är tysk, vi har det. Yes. Eh, du, vad säger du nu om sömnläget under covid? Vad har hänt med oss i västvärlden? Mm. Så om du kollar då på olika enkätstudier som genomfördes, mm. där ser man att ganska många har faktiskt mer flexibilitet när det gäller när måste jag lägga mig eftersom de mesta fick ju jobba 
på hemmaplan, i ja. hemmakontoret. Mm. Och det har också många forskare resonerat att det är ju egentligen bra eftersom det finns så mycket folk som vill egentligen lägga sig lite senare och också sova ut ja. följande morgonen. Och när vi har mer flexibilitet är det ju bra eftersom då kommer vi på de här timmarna som vi behöver. Men när man kollar då också lite på sömnkvalitet och är det svårt med sömn, är det en dålig sömn eller en bra sömn, där ser man ganska tydligt att de mesta sov under pandemin inte så bra som de gjorde förut. Jag är till exempel också delaktig i en um, stor internationell studie där vi har sett sådana saker. Och vi har hittat olika faktorer som har bidragit ja, till en dålig sömn. Ja, om du till exempel tillhör en riskgrupp. Ja visst, du tänker på din hälsa och läser varje gång. Oj, och om du får covid, är det väldigt um, kört för dig. Ja. Och det, ja, det leder ju till en oro i dig. En oro mm. som också påverkar din sömn eftersom vi vet alla att en stress är ingen bra förutsättning för att ha en god natt sömn. Men det är inte bara det, det är ju också finansiella sorger. Ja? Att man vet inte hur fortsätter det för mig. Mm. Kan jag fortsätta mitt, mitt företag? Får jag restaurangägare? Precis, eller Så. med min anställning ja. kommer jag också i fortsättningen att ha en anställning. Så det fanns ju mycket osäkerheter och mycket rädsla i samband med pandemin. Och man ser att alla de personer som var väldigt starkt påverkade av de här olika faktorerna, de visade också en uppgång i insomniproblematiken. Det vill säga de hade svårt att somna, svårt att somna om mm. när de vaknade under natten och det är också ganska regelbunden. Mm. Mm. Och det intressanta med det här, en reflektion jag gör, att det är inte viruset i sig som har gett de här problemen, utan det var de åtgärder vi tog för att skydda oss mot viruset. Mm. Yes. Vad gör du för reflektion av det? Jag tycker ju fortfarande, jag är ju också tysk, jag tycker åtgärder är viktigt i sån pandemi. För <laughs> är det att tysk precis, det, ja. precis, nej, men jag, jag tycker ju att åtgärder är viktigt, men... Jag förstår också att det är en väldigt stor utmaning för dem som bestämmer de här åtgärderna att välja ut dem på sånt sätt att du får så att säga, de minska biverkningar. Mm. Och det är ju väldigt svårt. Om du tänker då på barnen, på, som alla de här olika grupper som har påverkat så mycket också av de här åtgärderna. Det är svårt, men man vill ju så att säga, stoppa spridningen och det var ju också en viktig um, målsättning. Så det finns... Ja, argument för och argument emot detta och det är inte så lätt. Jag måste erkänna att jag är lyckligt att jag befinner mig inte i den här och jag befinner mig inte i den här positionen att bestämma vilka åtgärder måste tas och vilka mm. måste inte tas. Men utifrån men, men, sömnen, ja. om vi pratar utifrån sömnen tycker jag att visst, som jag har sagt, vissa åtgärder, att vi får inte vara i kontakt med andra, att vi ska så säga isolera oss. Vi vet att sånt kan ju leda till att du blir ensam. Du behöver ju utbudet. Du måste umgås med folk. Ja, och det och, påverkar vår sömnkvalitet. Det precis. Är ju också, det men, finns men, starka kopplingar. Men är inte mm. lärdom att vi ska tänka oss för väldigt noga innan vi stänger ner världen igen? Därför att det kommer även medicinska effekter i yes. andra ändan mm-hmm. som också kostar liv i, i slutändan. Mm. Och jag har en, en före detta svåger som är en ledande virolog och han mm. sa väldigt klokt till mig. Han sa liksom istället för att debattera vilket land gjorde rätt och vilket land gjorde fel så har, finns det ett värde i att 
länder valde olika strategier. Vi kommer mm. få en enorm bank att utvärdera och lära oss ur. Ja, ja också för framtida pandemier för framtida som vi kommer att ha. Och det kommer att ha ett värde liksom, där vi kommer kunna titta på sömnkvalitet, oupptäckta bröstcancer, mm. ångest, självmord, alla andra saker som slog ur det här. Mm. Och kommer kunna se vilken väg är bäst. Ska man stänga skolorna eller inte? Hur ska man skydda de äldre? Ja, det är en sidodiskussion, men jag tycker, det är ganska, mm. jag, jag tycker det är ett väldigt klokt förhållningssätt. Mm. Vad tänker du om det? Jag tycker också att man i efterhand ska ju så att säga, gå noggrann genom alla de här olika åtgärderna. Kolla också på de olika länderna, men du måste ju också dubbelkolla hur lätt kan du jämföra olika länder. De har ju också olika system eller olika förutsättningar så att säga. Mm. För att hantera med detta. Jag vet till exempel eftersom jag kom från Tyskland. I Sverige är det ju så att ni har en väldigt välutvecklat e-system. Så en internetbaserat system så att elever fick ändå fortsätta gå med skolan på en bra sätt. Mm. I Tyskland var det inte alls utvecklat och det fanns mycket diskussion kring detta. Mm. Usch, de kan inte gå till skolan. Men de får inte på, i samma utsträckning så ser den här undervisningen som de behöver. Mm. Och det var ju väldigt kritiskt. Och de sa, mm. kanske man ska göra detta som de gjorde i Sverige. De var bättre för, så att säga, förberedda för detta. Mm. Men igen, jag, jag tror om man tänker på den stora hela. Det är alltid så om du beslutar vissa åtgärder. Att du kommer också ha vissa biverkningar. Eller vissa effekter, oönskade effekter. Men man måste kanske se den stora hela. Mm. Och vad är mest relevant för samhället i en viss situation. Mm. Och visst kan man säga i efterhand. Ja, om du skulle ha gjort det så, det skulle det ha varit bättre. Men det kan man ju göra bara när man har så att säga, en underlag som vi, man kan vi, använda vi för att analysera det. Men så, jag håller med med dig att ja. det är mycket lärdom som vi hade nu också för framtida pandemier. Ja, mm. ja. Och sömnen är ju en otroligt viktig frisk faktor. Yes, så om, om, om många får sämre sömn så är det, finns det en hälsokostnad. Du, det är ett tungt löfte du ger här i boken smalare, friskare, smartare och snyggare med sömn det låter som universalkuren berätta hur du har tänkt ja men när du kollar på forskning, det ser man det de som lider sömnbrist kronisk sömnbrist, de löper en ökad risk att gå upp i vikten, de löper en ökad risk att få den här åldersdiabetes det vill säga kroppen kan inte hantera glukosbelastning på samma utsträckning, de visar också en ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar så det finns så många av de här populationsbaserade kopplingar men man, visst vet man inte, är det verkligen sömn som bidrar till detta eller är de sjukdomar som leder till en sämre sömn och jag tror sanningen finns i båda riktningar, mm. men vi har ju också gjort ganska mycket experiment kring detta. Också här vid Uppsala universitet men visst också många andra forskargrupper. För att kartlägga hur ser det ut när jag tar en frisk ung person som har inte alls någon sjukdom och jag exponerar dem till sömnbrist kortvarig sömnbrist. Ser jag förändringar? Och det ser jag faktiskt att mm. några nätter är tillräckligt att en frisk ung person visar en nedsatt blodsockerreglering. Mm. Det räcker en natt att deras hjärna skrika mycket mer efter mat när de ser då mat. Ni gjorde ett kul experiment. Precis, det lyser din belöningssystem mycket starkare upp och säger hej, jag vill ha det, jag är verkligen sugen att ja, ha det. Ja, ni gav försökspersoner mm-hmm. några hundra kronor och, eller några hundra kronor att gå ut och handla mat Precis, efter de hade fått sömnbrist. Precis, det gjorde vi. Så ja, det och då köpte de 
mer kaloririk mat. Så gör det, när de hade så fått gör det de. Så ja. ditt beslutfattande är påverkat. Och vi alla känner också av detta. När vi har haft en dålig natt av sömn på grund av olika mm. anledningar. Småbarn, vad vet jag. Det är ju så att man... Man har svårt att upprätthålla så att sin förnumft och så att sin rationell tänkande. Mm. Så när man då går till exempel till någon mataffär mm. och där ser man den här godisvägen. Där börjar alla de här godisbitar att prata till dig. Ta mig! Och de gör det hela tiden. <laughs> Varför gör de det? Eftersom hjärnan gillar ju saker. Ja. Och belöningssystemet har ju lärt sig över livets gång så ser och hjärnan. Oj, det är ju någonting som smakar bra, som är mm. kul för oss. Vi gillar det. Mm. Och det som vi har, i, en förmåga som vi har, vi kan ju så säga um, motarbeta. Vi kan använda vår förnuft. Du vet, ah, men vi har också lärt oss om vi äter för mycket godis. Det är inte bra för tandhälsa, det är inte bra för hälsa överhuvudtaget. Så jag ska minimera detta. Men när du lider sömnbrist, där tappar du så säga den här kontrollen. Där har du en kontrollförlust. Det lutar sig de här delarna i hjärnan som är så viktigt för att upprätthålla den här förnuft. Um, du har, men du har en box. rolig bild, du mm. har en rolig bild i boken. Yes. Nu flyger det grejer här yes, i studion. Ja, Christian är engagerad. Yes. Eh, du har en rolig bild, du kallar det för ängelen och djävulen som finns inom oss alla. Så är det. Ja, och vi brukar prata här i podden om exakt samma, alltså den förnuftstyrda ängelen som du kallar, vi kallar för människan det är senare delen av evolutionen just det, ja och så har, du kallar för djävulen, vi brukar kalla det för schimpansen det är <laughs> våra gamla, gamla ja, delar limbiska systemet mm-hmm. och vad du säger då är att när man fått sovit för lite då är det vi kallar schimpansen yes. det du kallar djävulen, jag tycker det är lite hårt att kalla den för djävulen, men den här impulsstyrda, det är fullt sprätt, ja man blir argare snabbare, man börjar bråka, du är en kort stubin. Vi känner av det, eller hur? Om du, om du till exempel sitter i ett stort kontor och det finns folk som pratar med varandra omkring dig och du ska ja. fokusera på dina uppgifter ja. och sen sätter de också igång musiken. Och normalvis har du så att säga en starkt selektivt uppmärksamhet. Du bryr inte dig vad mm. finns omkring dig. Mm. Men när du lider sömnbrist har gärna inte den här förmågan att vara fokuserad, att fylla bort störande mm. faktorer som kommer från utanför. Och där har du också en väldigt kort stubin. Och så, nej, men sluta nu här! Mm. Jag måste fokusera! Mm. Eller hur? Mm. 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 Så en godisätande ilsken version av en själv. Jag, jag tror vi känner igen det där. Jättebra. Ja. Ja. Du är fyrabarnspappa, jag är fyrabarnsmamma. Då vet vi vad det är och vad. Det vet vi. Superstört på nätterna. Du är väldigt intressant i din bok också. Naturfolk och hur de sover. Mm-hmm. Du berättar om det i boken. Ja, kolla, det är ju så roligt eftersom ganska ofta får man lära sig att ah, vi ska sova minst sju timmar som stämmer mm. ju också enligt um, studier eftersom det har du en koppling till så att säga mycket hälsa mm. och du är en väldigt lågt risk att utveckla sjukdomar. Men många påstår också att oh, vi sover inte så länge som vi gjorde förut innan industrinationer började och industrialisering började. Och det har en väldigt smart forskare vid um, en amerikansk universitet, Jerome Siegel, bestämt sig. Jag utreder detta. Är det faktiskt sant? Eftersom det finns ju fortfarande befolkningar, jägare och samlare som mm. inte lever som vi gör just nu till mm. exempel i Sverige. Ja, naturfolk. Mm. precis. Och han gick dit åt tre olika befolkningar och utredde deras sömn. Och det som han har sett var, de sov 
framför allt under natten som man förväntar sig och inte alls mycket under dagen så de hade inte så mycket tubblor. Men det som han också hittade var att de sov bara mellan fem till sju timmar. Det är ju lite emot din magkänsla, eller hur? Eftersom vi har ju tänkt oss förut sov vi kanske tio, tolv timmar. Och nu sover vi kortare och kortare. Mm. Så då kan man ju säga, hmm, kanske, varför sover vi så mycket? Men man kan ju också säga, kanske de sover väldigt högt kvalitativt. Mm. De lever så ser i synk med naturens gång och ljus och mörkt cykeln. Och vi gör inte längre det i moderna samhället. Visst har vi också andra utmaningar. Mycket stimulation, mycket internet och allt sådana saker som kanske kräver att hjärnan ännu mer behöver sömn. Men det kan också vara så att vi sover kanske inte likadant bra och därför behöver vi ännu mer sömn för att komma upp på en nivå att vi så säga kan säga att vi känner oss återhämtat. Karina, jag blir nyfiken här. När, kunde man se i den här studien mm. när de går och lägger sig? Är det alltså när solen går ner då? Som, nej, och nej. det är ju också lite intressant eftersom man skulle ju förvänta sig när solen går ner, där lägger de sig och när solen går upp, där går de upp. Men de gör faktiskt som vi gör, även när solen går ner, de stannar vaken för två, tre timmar därefter och sen går de och lägger sig. Men det som var ganska intressant, när solen går upp under morgonen och temperaturen stiger igen så ser jag omgivningstemperatur, där vaknar de. Så det är mm. ganska stabilt, det är en väldigt stor påverkan. Mm. Mm. En, en intressant grej med naturfolk som jag tänker på, de, de är ju oftare kring ekvatorn. Mm-hmm. Och Precis. där är ju också dygnet stabilt. Yes. Solen går upp vid sex på morgonen yes. och går ner vid sex som en klocka året runt. Medan de som har flyttat längre åt polerna får ju en mer märklig rytm. Du, jag, jag blir så nyfiken här, för jag har också hört rykten om att förr i världen på medeltiden typ så gick man och la sig väldigt tidigt på kvällen och sen yes. gick man upp en stund på yes. natten och sen hade man sin andra sömn. Yes. Jag vet, i England pratar man om det, man kallar det för the second sleep. Yes. Första, är det sant? Det är sant. Så det finns um, vissa sömnforskare som gjorde lite arbete med historiska sömndata. Till och med även vi här i Uppsala, men jag kan återkomma till detta. Men en kille från England, han gjorde ganska mycket forskning kring detta och han har hittat så ser att det var inte ovanligt att de delade upp så ser sömnen. Så ja. de hade sin första sömn. Sen Som var de, liksom tidig mellan nio och precis, ett. Precis, och sen vaknade de under natten. Vad gick och, man runt då i någon nattmössa ja, och ja, drack men, lite mjöd? Men har pratat med varandra, man umgås på så många olika sätt som man kan göra under natten, eller hur? Cool. Och sen har sex. man bestämt sig sex. Ja, sex, precis, ja. sex, eller man har läst någonting eller resonerat, ja. det var inte ovanligt att man he- har även pratat med varandra och sen hade man sin andra sömnen och det är ju lite intressant när man Kirk är namnen av forskaren mm. som utreder detta så då kan man tänka sig att det är ju lite intressant eftersom vi, vi hela tiden tror att vi måste sova i sträck mm. minst sju timmar. Och om vi inte har gjort detta, och nu använder ju även de här nya sovmätare eller sömmätare, det, det är någonting fel med oss. Men jag tycker det är mer en biprodukt av moderna samhället att vi förväntar oss, ja, vi ska jobba under dagen, vi ska göra allt som vi ska göra under dagen och under natten, det ska vi sova nu också i, i sträck minst sju timmar. Men jag tror inte när man kollar då på de här historiska data att vi är faktiskt uppbyggt på sånt sätt. Och man, även när man kollar på vår dyngsrytm, ja. det ser du också att vi till exempel under dagens gång, särskilt under efter, tidigt eftermiddagen, har vi en, en dipp i vår uppmärksamhet. Vi känner oss lite trög och egentligen redo för en liten kort sömn, en tupplor. Ja. 
Så, och det finns även i vår biologi. Ja. Så jag, tror, jag, jag ifrågasätter ibland den här idén att vi måste ha en så kallad monofasisk sömn. Det vill säga att vi sover en gång i sträck. Monofas, ja, Precis. en fas. Ja. Så mm. det är så att när man kollar då på um, historiska data att det ser ju så ut, och även om man kollar på biologin, att vi är skapade även för mer än en gång. Men huvudandelen mm. av sömnen, det tycker jag, det finns ingen tvekan om detta, det ska vara i natten. Du, eh, jag tror att många har hört nu mer om sömnens mm. olika faser. Det är lätt sömn, mm. det är djupsömn, som yes. ni döper väldigt klokt i boken till batteriet. Mm. Och drömsömnen som yes. ni i boken kallar ditt andra liv. Och nu lärde jag mig ett väldigt spännande nytt uttryck i boken sömnspole. Mm-hmm. Vad är en sömnspole? Det är ingen sömnfas men det är en typ av hjärnans aktivitet som är relevant för att um, stärka sådana delar av hjärnan som i samarbete har skapat en upplevelse. En information, ett minne. När jag har lärt mig någonting, där använder jag olika nätverk i hjärnan. Jag gör inte det för komplicerat, men, men de måste samarbeta för att skapa en upplevelse, att du kommer ihåg detta. Och när de samarbetar krävs det ju också att de bildar kopplingar med varandra. Och de här sömnspolar som, du, som man kan hitta då under, under söm och framförallt under icke-trömsöm, djupsöm och sömnfas 2. De verkar som kristrar, de hjälper de, att... De jobbar ska, ihop. Precis, ja. de, de hjälper att skapa de här kopplingarna, att göra dem ännu starkare och robustare. Mm. Så att de kopplingarna mellan de här olika delar av hjärnan som tillsammans i sin aktivitet skapar en, upp, en upplevelse, kan också på lång sikt reaktiveras och du kan komma ihåg detta. Det är ingenting annat att du skapar långsiktigt minne. Mm. Mm. Och de sömnspolarna spelar en väldigt viktig roll för detta. Mm. Det är lite intressant eftersom de som till exempel har um, insomni, de har, somna, ja. de har inte så många um, sömnspolar. Och man ser mm. också många psykiatriska sjukdomar. Det ser du också en ganska för, förändrat mönster av sömnspolarna. Mm. Så ja, man tror verkligen att de spelar en väldigt viktig roll för minnesbefästning. Så att du kan också på lång sikt komma ihåg saker. Men man tror också att de spelar en väldigt viktig roll för... Att du har en stabilt sömn mm. och att hjärnan är mer inåtriktad i sin mm. kommunikation. Att hjärnan så säga, dämpar den här yttre intryck. Att du skapar de förutsättningar att hjärnan kan gå genom dagens upplevelse och bestämma sig vad är relevant, vad är inte relevant. Och där pratar du i mm. boken och ni pratar om hippocampus, yes. minneslagringscentrum, vad ska Precis. vi kalla det för kroppens bibliotek, som ja, står som en dirigent. Precis, och, jag, jag skulle säga det så, kolla, det är ju så att hippocampus, när du lär dig någonting under dagen framför allt fakta, mm. minne, det är det ju till exempel tyska klossor. Ja, det är så att um, hippocampus, hippocampus är som en sekretär som skriver ner. Aha, just det. Järnområde A och järnområde B har aktiverats i den här anordningen och de här olika nätverk i de här, olika, i de här två järnområdena. De har aktiverats för att skapa en upplevelse. Mm. Jag skriver ner detta eftersom samtidigt aktiverades också belöningssystemet. Mm. Eller samtidigt aktiverades amygdala som är en väldigt viktig del för att uppleva ja. precis. Mm. Starka känslor. Vi kan, så, ta, vi kan ta ett exempel på det. Precis. Som mm. är om man frågar folk, vad gjorde du när... Eh, 
World Trade Center Precis. attackerades. Precis. Så det, det är ju en stark koppling och hjärnan bedömer ju hela tiden när du lär dig någonting. Men ska, ska vi förklara varför, mm, okay. varför kommer vi att komma ihåg det så bra? Vad är det som har hänt då under sömnen? Yes, eftersom det är så, kolla. Vi har blivit så rädda. Mm, ja, men det, det som är så viktigt är, hjärnan kan ju inte befästa allt som vi har lärt oss under dagen. Det är ju nonsens. Där kommer du att fylla på din hard drive så snabbt att, den, att hjärnan säger, slut, vi mm. kan inte fortsätta, jag, kan, jag är inte unlimited resources. Mm. Så det som hjärnan gör är varje natt gör en bedömning. Vad är relevant för mig och vad är icke relevant för mig? De mesta sakerna är inte relevant. Mm. Du måste inte komma ihåg vad att jag förra veckan tisdags mm. till frukost. Det är inte relevant. Men när du upplever saker där du får till exempel en stark bekräftelse. Det gjorde du jättebra Christian. Mm. Mm. Vilken fantastisk svenska du pratar. Mm. Ja, då får jag en bekräftelse och hjärnan lär sig också ett mönster. Just det. När Christian pratar om sömn, det så mycket bekräftelse. Mm. Så vi ska verkligen komma ihåg alla de här mm. olika situationerna. Så det får en emotionell relevans för mm. mig. Du har gjort experiment om det. Du skriver om i boken. Precis. Det var väldigt intressant. Så när man ger en, vi repeterar det för det kan vara mm. bra. När man ger en positiv bekräftelse. Yes. Tack för att du lär mig det här. Eller tack för att du gör det här. Då kommer hjärnan lagra det beteendet eller den kunskapen starkare. Absolut, prioritera den. Prioritera, mm. så att hjärnan vill styra oss mot beteenden och kunskaper som skapar värde för andra, kan man yes. säga. men det är också viktigt att man tänker på hela spektrum, eftersom det är ju också så ser den här negativa, negativa. de här jobbiga mm. upplevelserna. Mm. Men även det är när du tänker utifrån evolutionen, ju otroligt relevant att komma ihåg för mm. min överlevnande, för att jag inte misslyckas framöver. Om jag vet att ah, vissa situationer, det var obehagligt, mm. det vill jag komma ihåg också i framtiden. Ah, när jag gör det, kanske jag upplever samma obehaglig situation. Mm. Så jag vill komma ihåg det. Och gärna komma också under sömnen så ser jag prioritera det här typen av minnen. Så hela och alla de här upplevelser där vi har en stark koppling antingen till positiva eller negativa känslor mm. det prioriteras na- under, under sömnen, sömnen med tanke på befästningen ja. medan allt som är inte så relevant men, men om vi tar, vi, vi, tar, vi tar 9-11 mm. då igen yes. för de flesta av oss var ju inte där mm. hur kommer det sig att vi alla kommer ihåg exakt vad vi gjorde när de där planen körde in Eftersom det var ju så under den här situationen att du hade så en stark aktivering av den här mygdala som du sa också, den här känslan. Ja. Och hippocampus har ju också kopplat den här upplevelsen, den här situationen. Vi Usch! blev så rädda. Precis, vi ja. blev så rädda. Men du upplever, jag befinner mig i en situation, jag kollar på tv, ser plötsligt hur flygplanen um, flyger in i World Trade Center. Så jag får en starkt känsla också kring detta. Samtidigt befinner jag mig i en viss situation och hjärnan kommer att prioritera detta absolut. Hej, här är så en stark känsla. Det är någonting just nu var vi befinner oss som vi måste verkligen komma ihåg. Det verkar otroligt relevant för oss. Mm. Och därför kommer sånt att prioriteras och du kommer även ihåg detta framöver. Men jag vill bara tillägga någonting. Mm. Om det är en så stark upplevelse där behöver du inte heller sömn. Det är, om du till ja. exempel, om det är så en stark upplevelse att det är en traumatisk upplevelse, ja. det vet du själv. Man måste ja. inte ha sömn för att komma ihåg en traumatisk upplevelse. Men den intressanta delen är, du kommer ihåg fortfarande så ser den här situationen ja. när 9-11 var. Den här dagen, var du befann dig, när du fick lära ja. dig att det hände. 
Men du kommer inte ha i samma utsträckning den här känslan, eller hur? Det är ju inte så att du får en gåshud och att du blir jättepåverkad mm. i samma utsträckning. Och man vet att sömn verkar hjälpa till att så att säga, avtraumatisera de här upplevelserna. Mm. Du får fortfarande komma ihåg detta, men sömnen vill också samtidigt um, säkerställa att du skallar bort så att säga. Du blir rationell Precis, att du skallar bort de här kopplade känslor och det är ju också så viktigt eftersom tänkte jag om jag varje gång när jag exponeras en situation som påminner mig till någonting som var obehagligt, mm. jag skulle uppleva då den här obehagliga känslan på samma intensitet mm. det skulle belasta mig så otroligt då jag, skulle schimpansen ha det väldigt jobbigt yes, väldigt jobbigt. Ja. men också du, du som en person eftersom när du aktiveras så ser de här starka känslor ja, nej, nej, det aktiverar det... du hjärtkärlsystemet ja, 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 du svettas och, och, och. Jag, ser, mm. jag ser det verkligen mm. eh, men det är ju väldigt spännande då att vi har den här starka inre resursen och där ligger ju också remsömnen det du kallar mm. ditt andra liv vilket jag tycker är väldigt yes. kul jag tänker då på liksom, det finns mycket att säga om, om de här drömmarna och det är ett yes. helt eget avsnitt. Men vad skulle du säga om Freud och Jung, alltså de här psykoanalytikerna mm. som la en väldigt stor vikt vid drömlivet som en slags bild för vad som egentligen rörde sig i vårt undermedvetna? Vad hade du sagt om Freud hade suttit här? Yeah. Då, vad hade du sagt? <laughs> Hello man. Ja, precis. Ja. Oh, du hade ju kunnat prata tyska. Dig. Precis, precis. <laughs> ja. jag, kolla, jag värderar detta utifrån forskningsläge och perspektiv. Ja, men det är och, därför jag och, frågar Precis, och, och det är ju så att jag tror att man ska inte satsa för mycket så säga, interpretation i de här drömmar som du då kommer ihåg. Eftersom tänk på det, vad betyder det? Um, de mesta, eller vad händer under trömsömmen? Vi måste ju se heller detta så. Delar av hjärnan som är viktigt för att säkerställa att allt som du så ser kommer ihåg kommer ihåg på en rationellt sätt. Mm. Så det är logiskt. Ja? Mm. Delar som hjälper dig att göra någonting logiskt. Ja? Jag kan inte springa genom vägen annars kommer jag att skada min, mitt huvud om jag springer mot vägen. Mm. Om jag trömmar, där kan jag kanske springa genom vägen och jag kommer inte skada mitt huvud. Mm. Så de här delarna som är framförallt i en pannlop och också hippocampus, de lyter sig lite tillbaka under trömsömnen. Och tillåta stora hjärnbaken att aktivera lite en hulla och bulla princip. Olika minne, nyformade minne äldre minne och kolla finns det något mönster mm. som passar ihop och det kan leda till väldigt konstiga upplevelser och när, du, när jag väcker dig utifrån mm. trömsömn så oh just det, jag, kom, jag drömde detta eller mm. sånt, men är det som du kommer ihåg verkligen det som du drömde eller är det på grund av att hjärnan när jag väcker dig vakna i olika, de olika delar av hjärnan vakna i olika, med olika hastigheter. Mm. Och det blir någon blandning av dröm och verklighet ja, som då representerar din dröm och därför försöker du att göra den logiskt och göra någon analys hur den kan ha varit. Så jag är inte så säker att det som du drömmer är någon reflektion av vad befinner sig väldigt djupt i dig så att säga. Förstår vad jag menar? Mm. När man Särskilt när det gäller det som du kommer ihåg. Men jag tror ändå att du behöver dina drömmar för att sätta saker som du har lärt dig under dagarna och så känslor i en större perspektiv. 
i en perspektiv i relation til det, det som jeg har oplevet i før tiden. Og hvor kan det være relevant også fremover for mig? Men vi skal ikke dra, jeg vet ikke om du har tittat på den her tv-serien som går nu, Babylon Berlin, det er många som har sett den. Den handlar ju just om Berlin på 20-talet, nära Lübeck som du kommer ifrån. Och där var ju drömmar ett jättestort verktyg och Jung och Freud och man använde det till och med inom kriminaltekniken, kriminaltelepati och alltså liksom, så så det här har ju fått ta väldigt, men men jag har alltid haft en magkänsla att det här är nys. Men kan nu, du ge mig rätt? Yeah. <laughs> det, jag kan se det så. För, för att förenkla detta. Trömma är otroligt mystisk och representerar fortfarande en stor del av forskning som är så oklart. Man vet inte Nej. riktigt varför trömma är. Men, man kan men, inte, man men man, om man drömmer att man låt oss säga, har mördat någon, yeah, det betyder precis. inte att man är en mördare. Precis. Den här typen av enkla... Nej, men det är ju så att man vet ganska oftast att man bygger in i sina trömmar till exempel någonting som man har upplevt uh, en föregående vakenhet eller flera dagar sen. Det finns också en delayed dream effect där mm. du bygger in någonting som var fem, sex dagar före, före den här natten. Och man vet ju också att traumatiska upplevelser de kan också leda till att du har en återkommande tröm relaterad till din traumatiska upplevelse. Mm. Och det är ju jättejobbigt för många som har till exempel posttraumatisk stress, äm, sjukdom eller syndrom. Så visst, vi kan inte säga att drömmar är bara nonsens eller vi måste inte Nej, men det finns lägga en för mycket värde i detta. Bearbetande mm. Det finns en bearbetning ja. men jag tycker man måste vara ändå försiktig. Det är så, så stor kolla. Det ja. finns så många som säger, ja. jag har trömt om detta ja. Ja. och jag gör en så säga, tolkning. Ja. När jag säger en katt betyder detta. Ja. Och när jag säger den här symbol, det betyder detta för mig. Ja. Men jag tror det är för mycket. Ja, men det. ändå tror jag att trömma absolut, att sakerna tas upp under dina trömmar som har en stor känslor relevans för dig. Mm. Absolut, mm. det håller jag med. Men mm. gärna försöka varje gång så att, säga, att sätta allt som du upplever i en större perspektiv och då dra de bästa slutsatserna. Hur kan jag utnyttja detta framöver för mig? Mm. Ja? Ah, just det, när jag beter mig på sånt sätt. Mm. Det kan det vara så. Eller hur kan jag utnyttja detta som jag har lärt mig under föregående vakenhet i en större perspektiv? Ah, just det, när jag är ett småbarn har jag lärt mig det är en stol och jag kan sitta på den. Mm. Men jag kan kanske också stå på den mm. och nå en hylla där jag hittar någon, eller där jag vet att det finns en godispåse. Um, mm. Förstår vad jag menar? Man tror också att drömsömnen är väldigt relevant för framkalla kreativitet. Mm. Och det är ju så att du använder detta som du har lärt dig eller inte använd, du sätter detta som du har lärt dig i en större perspektiv mm. för att ännu bättre förstå den stora hela. Mm. Jag fattar, jag mm. fattar. Eh, du, eh, vi ska byta ämne lite och titta lite på mm-hmm. dyngsrytm. För yes. Du säger en väldigt bra sak i boken, eller ni? Och det är att den goda sömnen börjar redan när man vaknar Så är det. på morgonen. Berätta, hur ska man lägga upp en dag som ska landa i en god... För Karina och jag har gjort samma reflektion. Hur ska man lägga upp en dag som ska landa i en härlig natts sömn? Vad ska, vad ska det finnas på den dagen då? Ja, först vakna under morgonen när du känner dig utsöft. Det är ju väldigt viktigt. Men mm. därefter ska du de första två timmar efter uppvakningen säkerställa att du går ut och får en bra 
dagsljusdusch. Dagsljusdusch. Och varför är det viktigt? Eftersom under de första timmarna efter uppvaknande är din dygnsrytm så känsligt för ljus. Den förstår, ah just det. Det är väldigt viktigt att vara upp kroppen. Att aktivera kroppens stresssystem. Nu är det dags att umgås med folk. Att lära sig någonting. Att jaga mat. Mm. Ja? Och under kvällen när det är mörkt, det fattar kroppen och din dygnsrytm, just det, nu är det dags att vara ner, att skapa de förutsättningar för återhämtning att vi smälter ner allt detta som vi har upplevt under dagen och så ser jag, ta med, med oss vad är mest relevant för oss också framöver för vår överlevnad, för vår framgång och man vet när man då till exempel får mycket dagsljus under morgontimmarna efter uppvaknande, det sover du också natten därefter mycket bättre det finns mm. forskning kring detta, de som får mer dagsljus tidigare under dagen de sover bättre följande natt jämfört med de som får inte så mycket mm. och då tänker jag så här på alla byggen, mm. där är ju alltid folk igång jättetidigt yes. utomhus yes. sover byggnadsarbetare bättre än andra? Ja, men jag kan säga det, jag, jag skulle säga yes, fast man måste ju tänka på många variabler i kvarion mm. och om jag mm. gör någonting som slider min kropp eller sånt, det kan jag tänka mig slita men, min men kropp Men det är bra att jobba ute på det morgonen. Är, det är det, så jag kan till exempel säga det någonting, vi pratar ju mycket om skärmanvändningen under kvällen. Kvällen, det är ju så farligt eftersom vi exponerade oss också ljus som kan lura vår dygnsrytm och vi tar upp också det i boken mm. och jag gjorde också det faktiskt och kan därmed senare läga vår dygnsrytm och tidspunkten när vi då känner oss tillräckligt sömnigt så att vi kan sova. Men morgon på måste vi ändå gå väldigt tidigt, eller hur? Och då löper vi risk att vi sover för kort. Mm. När du tar folk som jobbar hela dagen utomhus, de kan använda så många skärm som de vill under kvällen. De, de inte påverkas av detta. Mm. Eftersom de har, så att säga, tankat ja, sin ljuskonto under dagen. Mm. De har betalat in så mycket dagsljus mm. att den pytteliten ljus som du får då under kvällen i förhållandet är så lite att den har ingen relevans. Mm. Men om jag är en person, en kontorsperson som sitter hela dagen inomhus, jag går inte ut, inte heller för fika pausen eller sånt, eller lunch, jag stannar hela tiden inomhus. Det, det betalar jag inte in så mycket dagsljus. Och under kvällen då exponerar jag mig skärm och så vidare det är det här förhållandet mellan hur mycket dagsljus jag betalade in och hur mycket ljus jag exponerar mig under kvällen inte likadant bra och tydligt och det kan leda till att din dyngs inte fattar riktigt, ah, just det, var befinner vi oss ah, vi är kanske inte än redo för att skapa sömnen eller de förutsättningarna för en god natt sömn så, så det är väldigt viktigt att um, tänka på det. Mm. Det är jätteintressant. Och framförallt på helger när man har kanske kan förfoga att vara ute så mycket som möjligt blir ju en lärdom. Men, Men du, också jag, under vardagar. Under vardagar. Jag tycker ja. också att det är relevant. Tänk mm. på, jag vet det är som en ja. religion i Sverige. Ja. Ficka paus under ja. morgonen, eller hur? Ja. Det är, morgonficka, det är ja. så viktigt. Men varför kan man inte göra detta utomhus? Varför kan vi inte när vi har något, ja, vi har något samtal med något medarbetare mm. eller någon mm. kollega? Varför kan vi inte göra detta utanför om vi inte är i behov av en computer, ja, en dator? Ja, ja, vi kan göra detta, men vi gör inte det. Nej, bra idéer. Du, är glasögon med blåljusfilter mm. säljs ju nu allt mer för att få yes. ner det här morgonljuset, det blåa ljuset från skärmarna. Vad tänker du om dem? Kolla, det finns till exempel en norsk studie där de har använt dem bland folk som har bipolär sjukdom. Man vet att de är väldigt ljuskänsligt. Och man vill ju inte att de så att säga, då 
eller att de påverkas på grund av sin ljuskänslighet under kvällen av artificiell ljus mm. som kan då senarelägga deras dygnsrytm och deras förmågan att sova. Och de har hittat när man använder detta ser man en förbättring så att säga, av deras humör i samma utsträckning som man ser när man använder SSRI, de här antidepressiva. Aha. Så det är ju jätteintressant. Mm. Men för den gemene man som säger nu, ah just det, jag vill ju verkligen ta hand om min sömn och nu använder jag en, de här specifika glasögon för att fylla på ett blå ljus. Jag kan se det, man måste vara försiktig. Eftersom de mesta gör när de fyller på det här. Det ser ju lite konstigt ut. Jag ökar så ser ljusstyrka. Mm. För att det är ingen fint upplevelse. Men det, det finns nu forskning också som publicerades två år sedan som har visat att det finns stora skillnader mellan personer hur de påverkas av ljus, oavsett om den innehåller mycket blått ljus eller inte. Ja, det finns ett väldigt intressant experiment du berättar om i boken. Mm-hmm. Det man brukar kalla lärkor och ugglor. Mm-hmm. De morgontidiga mm-hmm. och de kvällspigga. Yes. Och där lät man dem vara utomhus. Berätta vad som hände med lärkorna och ugglorna. Ja, det är en jättekul experiment. Eftersom de bjöd in, som du sa, de här ugglor och morgonmänniskorna och bestämde sig, kom, ni bor alla i stan men nu går vi t- ut på landet och ni ska tälta. Nu ska ni kämpa, ni ska vara ute och få ingen tillgång till artificiell ljus överhuvudtaget. Det är bara månljus, solljus som ni har. Och det som de har sett var att alla, hela kroppen, fast du hade oklor och morgonmänniskor i detta, um, gick tidigare till sängen och alla gick tidigare upp. Och det som var intressant, du har fortfarande sett så ser de här skillnaderna. De som var en nattugla, också i stan så ser situationen. De gick senare till sängen, men den här avstand mellan morgon och kvällsmänniskor var betydligt mindre jämfört med när du skulle undersöka samma personer i stadsmiljön. Så ugglorna blev mer lika lärkorna yes, kan man säga. eller den här avstånd så ser precis, men det kan man, det kan man säga om, men alla, hela kroppen har så ser lagt sig tidigare under ja. kvällen och det är ju intressant varför, eftersom det betyder ja vi tror, det finns mycket genetik om jag är en nattugla eller om jag är en morgonmänniska och det är ju också sant och man vet även under livets gång att vi, vår dyngsut förändras ganska mycket men vi vet också på grund av det här experimentet att mycket i vår livsstil och den här miljön där vi befinner oss, en stadsmiljö med mycket artificiell ljus, att vi sitter mycket inomhus, har en påverkan på timingen av vår um, dygnsrytm och när vi känner oss då tillräckligt sömnigt. Mm. Och när du tänker då på samhällets dygnsrytm som är ju väldigt inriktat mot morgonmänniskor. Då kan man ju tänka sig, hmm, men om samhället samtidigt, så ser, eftersom det börjar så tidigt exponeras till så många sociala faktorer som artificiell ljus kan det leda till att hela samhället sociala population lägger sig senare men mm. de måste ju ändå gå upp tidigt mm. så då skapar vi förutsättningar för en sömndepriverad samhälle. Befolkningen. Mm. Så om jag förstår rätt så är det så att ugglorna som du tänker och forskningen tänker det är människor som bara är genetiskt lite känsligare för kvällsljus och går igång mer av mm-hmm. kvällsljuset och stimuleras uppe yes, yes. medan de morgonpigga och kvällströtta som jag själv blir min- är mindre känsliga för den där kvällsljusstimuleringen. Ja, eftersom om du under kvällen tidigt känner dig tillräckligt trött då ja. har du ju ingen tid att utsätta dig artificiell ljus, eller hur? Och man vet att de, vi har nu så många lockande saker, skärmor vi har många serier som vi mm. kan se på dem och sånt. Och det är jättejobbigt om du har en så att säga, 
inombyggat dygnsrytm som vill att du lägger dig senare eftersom ja. du kommer också exponera dig till saker som ja. ännu mer kommer senare lägga din dygnsrytm. Mm. Så det är en jättestor utmaning för dem, mm. absolut. Mm. Mm. Och vi pratar vi här mest om, det är ju tonåringar. Mm. Eftersom de är de som har en väldigt sent dygnsrytm. Mm. Mm. Så är man förälder till en naturlig uggla, jag har ju flera barn och, ja. och jag, en av dem är en rejäl uggla skulle jag vilja säga. Nu börjar hon bli lite mer vuxen men där är det extra för de kommer ju gå igång mest av det här så det är en extra utmaning att tänka igenom. Absolut. Så har man, har man ett ugglebarn eller om man själv känner att man är uggla ska man då vara extra försiktig med det här kvällsljuset? Absolut. Det, så är det. Ja. Men det är ju, Vad ska man göra då? Bara släcka ner hemma och leva stenåldersliv och ha blåljusglasögon och hela kittet? Ja, som, när jag tänker på mina fyra barn. Vi gjorde det så att vi försökte från, från början att etablera en rutin. Eller hur? Vi har tre måltider under kvällen när de bara småbarn vi fina låt för de beläste någonting. Nu vill de inte längre att jag sjunger men de vill lyssna till någonting. Men de har så säga, sina regelbundna fasta tider där mm. de lägger sig. Och det hjälper dem. De har lärt sig under hela livets gång än så länge. Ja just det, jag har den här rutin och jag kan förvänta mig de här olika sakerna. Mm. Och hjärnan också vet då, ja just det, nu börjar jag att vara nära och skapa de förutsättningar för sömnen. Så det är väldigt viktigt och man ser också det i forskningen. Det är inte bara sömnlängden, det är också att du har en regelbunden Tider när du lägger dig, det är mm. otroligt relevant eftersom de som bestämmer sig någon gång att gå till sängen klockan ett, sen klockan 23, sen klockan 22, sen igen klockan ett. Den här ostabila sovtiden har också kopplats till mycket ohälsa, mm. fast de sover som man ska göra. Så det är ju också viktigt att man har en stabilitet. Ja. I rytmen, mm. så att om man ska sammanfatta vad man kan göra om, på tanken att den goda sömnen börjar redan morgonen innan att vara ute. Yes. Gärna tidigt på morgonen och sen ha sina fika ute eller vad man nu har att yes. försöka vara ute. Äta på regelbundna tider. Absolut. Ja. Det, det låter som mor, mormors gamla råd. Det här eller liksom. hur? Ja. Men tänk på det. När jag var ung länge sen Jag talet det var det så. Det fanns frukost, det fanns lunch och det fanns kvällsmat. Ja. Som kallas på tyska abendbrot. Så det var inte middag. Och det var så att därefter. Det kan jag, kunde jag inte gå till min mamma och säga. Jag vill ha nu potatischips. Hon sa men det är ju inte julafton. Eller nyårsafton. Du vill ha potatischips. Det fanns inte heller någonting lockande som mycket tv-program eller sånt. Så, och vi har ju förändrat ganska mycket. Jag inte så att säga, demonisera alla de här framgångar som vi har och den här digitaliseringen, den är ju mm. också jättebra. Till exempel för att hantera med en pandemi som mm. vi gjorde nu. Mm. Men ändå har den förändrat ganska mycket i vår livsstil. Vi har skiftat mycket till kvällstimmarna. Vi är mycket mer aktivt under ja. kvällarna. Men vi måste ändå, som i 80-talet, gå upp under morgonen för att komma till skolan eller till jobbet. Så den är väldigt osynkad. Mm. Ja, men det är våra aktiviteter och när vi måste jobba så ser jag, eller gå till skolan. Och det leder till att många lider också som problem. Klokt. Man kan säga att för att man egentligen ska ha den här goda sömnarna behöver kvällarna ibland få vara lite Alltså tråkig, men liksom att man inte kickas igång maximalt. Och hela underhållningsindustrin som ska kämpa om våra ögon och öron och sinnen mm-hmm. tävlar ju med större och större kickar, fyrverkerier, upplevelser, yes. serier, ännu mer massmord, ännu fler psykotiska mördare. Mm. Det blir ju svårt för vårt gamla nervsystem, Karina 
Vad tänker Nej, du? Men jag undrar ju då som tonårsmamma, eller jag har två söner. En som är 17 och en som är 20. Mm-hmm. Vilka är mina bästa argument för att få min 17-åring att lägga sig tidigare? Kolla, jag, som du tror funkar mm, på en 17-åring. Först att du lever som du ser till dem. Mm. Eftersom det är jättekonstigt om man sitter på soffan har sin mobil i sin hand och säger Du ska inte använda en mobil under kvällen, men varför gör du det? Ja, jag är ju en vuxen mm. och du är en tonåring. Så man ska ju också göra som man ser. Men samtidigt som Maria um, tog upp, det är ju viktigt att man går ut, att vistas utomhus under dagen. Att man, också samt skola, man har också som, mm. en, som skola en ansvarighet att säkerställa att barnen kommer ut och inte sitter inom hus i korridor eftersom där får de tillbaka sin mobil under en rast. Mm. Och sen kollar de istället för att gå ut på sin mobil. Mm. Jag tycker att allt sådana saker är viktigt, mm. men när jag återkommer till din fråga. Kolla, vi måste ju också erkänna tonåringar när de går genom puberteten de går genom förändringar stora förändringar mm. de blir ju en vuxen. Mm. Man vet också att deras dyngsrytmen förskjuts ganska mycket. Mm. Och det gör det väldigt svårt för dem att känna av sömnigheten så tidigt under kvällen. Mm. Och du kan inte förvänta dig men när du var tio år gammal, då gjorde du så att du följde mina, mina instruktioner. Du måste lägga dig klockan nio senast eller tio. Och nu gör du inte det. De kan inte göra detta på grund av sin dyngsrytm. De kan inte skapa den här sömnighetsupplevelsen på samma tid. Så vad kan man göra? Man kan göra detta att man aktiverar dem med under dagen och försöka så ser med hjälp av detta att tidigare deras dyngsrytm. Men det som man kan också göra som ett samhälle är att man till exempel har en sovmorgon särskilt för de äldre tonåringar mm. Mm. i skolan eftersom där har de möjlighet också att sova ut. Och ja. Sachin Panda som har varit mm. här med mm. ja. på er podcast han har också varit delaktig i en studie där de har undersökt mm. i Seattle hur ser det ut när man gör detta med den här sovmorgonen och de har sett betyget blir bättre och barnen och det var mest relevant. De sov längre. Och var mer utsövt. Mm. Utsövt. Och ni ser att vi måste... Att det finns många olika aktörer som s- tillsammans skapar de förutsättningar att tonåringar mm. får sin sömn som de behöver. Och de behöver sömn. För man pratar ju så mycket om den här sömnen före midnatt. Att den mm. är dubbelt så mycket värd, hörde jag. Och då går jag och säger det till mina barn. Och de bara, ja visst. Men jag behöver inte vara så orolig. Alltså. Nej, och, och, de, och, och, det kommer att regleras. Och, och, vet du, jag tycker att du ser någonting som är otroligt relevant. Också för våra samtal här. Jag tycker att sömn är så en fantastisk gava av modern naturen. Tänk dig, när du till exempel gå med din bil varje år till bilprovningen säger de, du måste fixa det och det och det eller hur, och sen går du till verkstad och de fixar då, sömnen får du varje natt helt gratis, och den lagar dig och, och ja, utreder allt som är inte bra och som behövs repareras och den är helt gratis, men det som är relevant och otroligt viktigt är sömn är ingen prestationsfråga och det finns så många som tänker när de pratar om sömn, om prestation ja, där kan du lyssna till andra som forskar, som skriver till exempel också böcker och säger if you sleep less than seven hours, just five minutes the long term, you will be messed up, och jag håller inte med eftersom man måste också tänka på hälsoekvationen, eller hur? Och det är ju någonting som är också relevant 
i alla diskussionerna det gäller hälsa. Det finns många variabler och forskning har tydligt visat sömnen slash dyngsrytmen spelar en viktig roll också för vår hälsa, prestation och välmående. Det finns ingen tvek om detta. Men det finns många andra variabler också i, i ekvationen. Och vi måste så att säga ha det i bakminnen. Vi måste tänka på det och inte lyfta så att säga en faktor så mycket upp medan glömma bort alla de andra. Så det, det räcker inte att du säger, ah, jag sover sju timmar men annars röker jag, trycker alkohol och rör mig inte. Förstår vad jag menar? Eller går inte regelbundet till hälsokontroll. Det som är viktigt är att vi lyfter så att säga hur kul som är, hur mycket som kan ge dig, men att vi inte så att säga skapar en tänkande kring sömn, att folk tänker jag måste prestera, eftersom när du pratar om mm. folk med insomni det är det ju faktiskt, och de är ju redan otroligt fokuserade mm. på det, och om du då säger till dem, men ni ska sova minst sju timmar, annars hahaha, <laughs> ja, det är det ju inte så att du skapar förutsättningar att de säger men nu sover jag mer, de gör ju mycket, så man måste ju tänka på det ingen prestation mm. att ladda av, ta, det är ta små steg ja, för att komma fram ja. till detta som du vill ha, en god ja. natt sömn Mm, fina, fina råd, tack för dem. Sömn har ju varit väldigt mycket liksom, från att ha varit en svart box till mm. att vi har börjat dyka ner i den och förstå de många fina reparationskvaliteter som ligger i sömnen. Mm. Jag tänker nästa steg och framtiden, tror du att vi kommer se något mer att vi börjar använda sömnen som diagnostikverktyg? För andra djupare sjukdomar, demens har man pratat om till exempel. Ja. Vad, vad tänker du? Man vet till exempel för depression, när du pratar om depression. För depression vet man att insomni är ju en ganska tydligt huvudsymptom. Som även används i utredningen om någon person lider depression eller inte. Man vet också att folk som är i gång att utveckla en demens visar ganska stora störningar av sin sömn och dyngsrytm. Ja. eller när de har fått någon demensdiagnos där ser du också, det finns många störningar de kan vara vaken i natten sömnigt under dagen så absolut jag tror att en försämrad sömn på lång sikt, eller en förändrad sömn som ja, jag kan inte sova under natten eller jag behöver många topplor varje dag om du har det på en lång sikt kroniskt sett det tycker jag kan det spegla någonting som är pågående som mm. kanske krävs en utredning. Det betyder inte att det är allvarligt mm. men det betyder hej, min sömn är en ganska bra spegel av min hälsa och min välmående. Och om min sömn har förändrats på en sätt att den är inte så som jag förväntar mig på lång sikt, inte periodvis här och där när jag har småbarn, där kan jag inte förvänta mig att jag sover som en stock, det är omöjligt. Men om jag ser det, ja just det, jag ser ganska stora förändringar och det är ganska oregelbunden, jag behöver många tubblor, jag har svårt med att somna om, somna in och så vidare på en lång sikt. Det tycker jag, ska du gå till vårt central och göra en utredning, kan det vara någonting som är bakomliggande eller är det en sömnsjukdom i första hand? Det finns ju många olika um, möjligheter eller orsaker varför din söm påverkas. Men söm är ändå en ganska bra spegel av din hälsa och välmående och du ska ta det allvarligt. Men igen, vad börjar så att säga 
gränsen här och jag vet att många till exempel kontaktar mig och skriver du jag har kollat på min sovklocka och jag sov förra natten bara 10% i ljusen så är jag på väg att utveckla Alzheimer's, nej det är du inte mm. men om någon person till exempel säger till mig du, jag har sedan två år inte haft någon natt där jag känner mig verkligen utvilad. Jag tänker ja, ja det är ju dags att utreda detta. Det kan vara så enkelt som en underliggande sömnapnea. Ja, att, du inte, att du har andningsproblem under sömnen och därför känner du dig inte utvilad. Du får inte den här vila som du behöver. Man kan lätt utreda detta och mm. behandla detta. Mm. Så man ska vara vaksam över långsiktiga förändringar otro, från jag basmöster? Det är otroligt relevant. Och var ska man vända sig? Du säger till vårdcentralen. Mm, vårdcentral ja. har ju också möjlighet när man då kommer med ett underlag som är en dokumentation av dina sömnproblem. Att remittera dig till exempel till en specialavdelning som en sömnutredningsavdelning. Kolla, det är ju så. Många går ju till läkaren och säger jag känner mig inte så bra med min sömn och då får du vanliga knep som du ska inte dricka kaffe under kvällen, minska lite alkoholintag under kvällen, rör dig mycket. Det är ju allt sant, men det är ju ibland så att det räcker inte. Om jag har en sömnapnea, en obstruktiv sömnapnea, där jag har de här andningsuppehåll flera gånger, varje natt, varje timme, som är ju väldigt påfrestande för kroppen och inte leder till en, en god natt sömn. Det kan jag inte säga att ah, jag får tanka lite dagsljus under morgonen och det räcker för mig. Det behöver jag en behandling. Och, men jag kan göra detta på sånt sätt att jag dokumenterar över en längre sammanhängande period. Här kolla läkare. Mm. Ja, här svart på vit. De stora sista månaden, mm. eller sista två, tre månader hade jag verkligen jag har skrivit ner detta. Jag hade stora problem med min sömn. Jag känner mig inte återhämtad. Kan du utreda detta? Mm. Och det kan man göra detta. Det kan man göra en blodbild. Kolla, har du till exempel någon hjärnbrist. Det kan så enkelt mm. så, så, så det vara kan ligga medicinskt. Men det kan också vara någonting annat. Mm. Eller kan det vara min medicinering som jag använder för min sjukdom som kan ha en effekt på min sömn. Mm. Eller är det så att vi måste göra, mm. remittera dig som en patient till en sömnutredningsavdelning så att vi gör en noggrann sömnutredning för att då förstå vad kan det vara. Så sömn att vara, är komplex. Att det är komplex. Så att vara observant på sin sömn utan att bli Nojig. Yes. Det är ditt det, råd. Det är så viktigt. När man träffar en så framstående sömnforskare som du så blir man ju också nyfiken på hur du själv sover. Mm-hmm. Så jag försöker att lägga mig varje kväll på samma tid och gå på samma klockan. tid. Ja, det är så typ klockan elva. Mm. Och jag kommer på mina sju timmar. Det är så ser det som jag behöver minst. Och det som jag också gör är att jag promenerar till jobbet varje morgon och jag promenerar tillbaka från jobbet. Så det är tre kilometer men jag verkligen då har nytta av dagsljus. Och jag springer också ganska ofta under veckan eftersom det hjälper mig för att slappna av. Och ge mig också så en möjlighet att reflektera och det tar jag inte så mycket mer med mig till sängen. Ja, så det är det som jag gör och... Jag inte påstår att jag sover varje natt som en stock. Det finns också nätter där jag vaknar, eller morgon där jag vaknar och tänker mig, det var ingen bra sömn. Men jag inte ifrågasätter mig så säger jag hela, hela tiden. Jag vet ju också att jag blir äldre och min sömn förändras. Och jag vet också att det finns perioder där jag är väldigt stressad eftersom jag har någon ansökan som jag måste skicka in eller någonting annat. 
Och det är normalt att min sömn kommer då också påverkas på sånt sätt. Mm. Att jag kanske inte sover på bästa sättet. Men överhuvudtaget skulle jag säga jag sover ganska bra. Mm. Jag ska sluta med att berätta en sak för dig som jag berättade för länge sedan här mm. i podden. Som jag tror att du inte kommer att ha hört om när det gäller sömn. Mm. Jag skickar med dig en historia. Jag hade en vän i New York mm. som sov väldigt dåligt. Han gjorde en sömnapneutredning. Det visade sig att han sov som en kratta. Han fick en stor maskin som låg och pumpade och stonkade på nätterna. Mm. Han var då gift med en, det här så, Only in America, en, en kvinna. Hon var faktiskt svenska från början. Hade gjort karriär som fotomodell. Och sen mm. när de skilde sig så stämde hon honom. Därför att hon kunde inte längre somna när hon inte hade den här stonkande maskinen bredvid sig. Hon hade blivit beroende av sömnapnemaskinens pysljud. Och jag kommer inte ihåg om hon vann den här stämningen inte. Men jag bara tänkte att only in America. Yes, yes, yes. Eller hur? Har du hört om det förut? Nej, men jag kan tänka mig att... Kolla, alla, jag, men jag gillar det vad du ser eftersom, vad ser du? Ja, vi, det finns de här gemina råd. Vad kan jag göra för att skapa bra förutsättningar för min sömn? Men till slutet ska du bryta ner detta till en enstaka person, en individuum. Och de för sig själv kan bestämma vad är för mig de bästa förutsättningarna. Mm. Det finns folk som har till exempel också kontaktat mig och sa Jag lyssnar varje kväll till mycket musik medan jag sover. Och tycker du det är, att, att det är problematiskt att jag gör det? Det är ju mycket ljud omkring mig och det kanske stör min sömn. Och säger, men vaknar du inte utvilat? Jo. Ja, men varför ska du oroa dig? Mm. Eller de säger, jag sov varje, kväll, varje natt bara sex timmar. Jag behöver inte mig, jag kan inte sova längre. Jag går regelbundet till hälsokontroll, allt är bra. Ska jag oroa mig eftersom jag har ju lärt mig nyligen i en podcast jag ska sova med en skruttimma? Nej, det ska du inte göra. Varför ska du nu börja bli stressad om allt här är i sin ordning? Så vi måste verkligen individualisera alla de här rekommendationerna. Mm. Det Amen to that. Det är verkligen. Christian, eh, tack för att du kom och ville dela med dig din passion för sömnen. Vårt kanske viktigaste friskvårdsverktyg. Tusen tack. Ja, det var Christian Benedikt, en superpassionerad sömnforskare. Och nu ska vi gå tillbaka till Monica Friberg i Hässleholm. Hur har det gått? Jag har precis vaknat och har bakom mig sex testnätter med de nya sömnrutinerna. Testveckan var mycket intressant upplevelse som delvis krävde disciplin från min sida och jag är nu mer medveten om att ändra vanor för att prioritera sömnen. Jag känner mig mycket mer utvilad när jag vaknar och det är delvis på grund av att jag har lagt mig någon timme tidigare än jag brukar. Min sömnkvalitet har förbättrats och jag känner också att min energinivå verkar bättre. De nya rutinerna att utföra yogaövningar på kvällen gav mig mer avslappning och de korta slipkast har bidragit till att jag kom väldigt fort ner i varv och somnade direkt efter det. Så jag ska absolut fortsätta med dessa sömnrutiner så det blev till slut naturligt för mig att prioritera sömnen. Och jag är supertaggad för att fortsätta. Så tack för mig. Och hoppas att alla ni ser till att få en ordentlig nattsömn.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Karina. Det var spännande att höra Monikas tankar här om ja. sömnen. Tack Monika för att du har deltagit. Vad tar vi med oss av denna oerhört innehållsrika intervju egentligen? Nej men jag tycker det är så viktigt det här som Christian Benedikt pekar på. Att det, att det finns sådana stora variationer. Alltså det är ju ofta som det blir så mycket att ja, men så här ska man sova och så här måste alla tänka. Kanske avdramatisera lite. Och att se the bigger picture. Se ett, se ett mönster. Inte bli superstressad för att mm. man sover dåligt mm. en eller två nätter. Vilket är lätt att bli. Mm. Jag är uppvuxen i en familj där, där det har hetsats ganska mycket. Om man lägger lägg, det lägg det tidigt och du måste sova. Och hur har du sovit? Alltså det, det bara det kan ju bli en, bli en stress. Det kan bli en stress. Ja. Ja. Och sen så tar jag med mig... Ja men såklart det här med bra rutiner och inte minst det här med att komma ut och få med dagsljus. Tanka mm. dagsljuskontot. Grymt bra tips. Mm. Mycket bra. Och du då? Alltså jag har nog levt så väldigt länge. Jag har alltid kört på med det här. Ja. Men så det är för spännande att höra vad du säger. Men alltså det väcktes någon enorm insikt slash vrede i mig. Mm. Jag fick den här bilden liksom att människan är, vi har vår gamla biologi och vi har vad vi behöver för att vara vårt bästa jag. Och sömnen är utvecklad liksom långt tillbaka, vi har ju däggdjur sover ungefär som vi. Och så har vi då en hel underhållningsindustri mm. som nu ligger, och de kan inte få tag i oss på dagarna va, för då jobbar vi. Men det är kvällarna som är deras tid mm. Och hur de jobbar med våra urgamla behov. För att Christian pratade ju om det här att de här naturfolken, de går inte och lägger sig direkt. Utan man använder naturfolk de här två, tre timmarna. Man äter en bit ihop, mm. man dansar, mm. man berättar mm. historier. Och deras funktion är ju att skapa en identitet hos mm. flocken. Så mm. att man ska ha den här sammanhållningen och vilja ställa upp för varandra. Mm. Och då berättar man vad ens förfäder gjorde och nyheter man har fått mm. och riter och så vidare. Alla de grejerna, stories, riter och så vidare, 
det är det underhållningsindustrin har tagit tag i. Mm. Vi tittar på våra serier, det är läskiga saker, det är romantiska ja, det är saker. identitet också. Identitet, mm. vår sätt, flock. Och vi delar de här vi delar berättelser och mm, de berättar något om oss och vår tid. Och de har tagit det här och skruvat upp det, inte gånger tio men gånger femhundra. Så mm. att våra hjärnor liksom inte ska släppa. Mm. Jag börjar bli väldigt trött på Facebook, Netflix, alla de här och jag menar, det är ingen slump liksom att nu kommer de här avhopparna från Facebook och berättar. Det är fel på vår affärsmodell. Därför den är gjord för att suga tag i folk. Mm. Och vi skiter i om det är negativt eller positivt. Mm. Mm. De starka känslorna, det är de vi vill mm. åt. För det är då ungdomarna inte ens kan gå och lägga sig på mm. kvällen. För de är inne i någon jävla Facebook-konflikt. Ja. Men nu låter jag som värsta aktivisten här. Men jag känner att... När det går in och utmanar människors sömn. Eller allas vår sömn. Ja, ja, ja. Det så, äter upp vår, vår, vår tid. Och vår, vår livsglädje. Ja. För sömn är livsglädje ja. och det är hälsa. Ja. Så det kräver en sån fruktansvärd medvetenhet av mm. oss. Mm. Att vaka kring vårt revir och vår biologiska integritet. Mm. Känner jag. Alltså mm. låter, det här, låter jag helt galen när jag tänker det här? Nej, vi, vi återigen måste vi... Se, se the bigger picture. Det <laughs> ja, men det här är ju en superbig picture. Ja, och att vi måste ju hela tiden jobba med att ha den här kontakten med oss själva, vad vi mår bra av. Ja. Och då mår vi kanske bra av ett avsnitt, men inte tre. Precis. Och, så. och, att liksom och det där med att sätta gränser, vi måste vara vår egen förälder brukar du prata ja. om. Och det tycker jag är så bra. Så det tål ju verkligen att påminnas om. Men vi är ju upp. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Bemot världens största företag. Ja, det är ju otroligt svårt. Och jag vill också se ett avsnitt till ja, av New Amsterdam. för du är ju gjort så att du, hinner, du behöver ju inte ens sätta på nästa avsnitt. Nej. För det är ju självstart. Mm. Allting bara rullar ju på och är ju gjort för att suga mm. in din hjärna i det så att du inte får sova. Fast jag somnar faktiskt ofta. Om jag är för trött ja, är så somnar jag i. Alltså, ja. Och av, om se en film en vardagkväll ja. funkar inte för mig. För att jag är, jag Men jag ska också titta på film. Och ja. jag blir också fast. Ja. Så att jag bara inser liksom hur 
medvetna vi måste vara för att stå emot allt detta och slå vakt om vår sömn. Så jag håller på att fundera på hur jag ska öka min medvetenhet och vara min egen förälder bättre och ta hand om min schimpans som också vill titta på läskiga serier och titta där mitt i natten med håret på ända liksom. Nej men och att det här att sömnen är en bra spegel av vår hälsa och vårt välmående ja, sa ja. Christian flera gånger och så, och så är det ju. Men att man ska se ett längre mönster, mm. inte bli så här tok, nervös för att man vaknar tidigt eller att det blir en hack i sömn en natt. Att vara lite snäll mot sig själv tror jag på. Mm. Och i det ingår att hantera sina egna mediavanor. Det får ju vara en känna ja, var en, de en gränssättning. gränssättning. Det är så mycket handlar om gränssättning. Gränssättning, liksom ja. vad, vad ger... Och vad tar mm. ah. de här gamla frågorna? Verkligen. Vad ger och vad tar? Ah. Det är helt säkert i alla fall att dagsljus ger väldigt mycket. Ah. Och sömn är ett ämne vi garanterat kommer återkomma till. Ja, det kommer till. vi verkligen återkomma till. Jag har fått jättemycket att tänka på. Framförallt kring mina kvällsvanor. Som sagt, det där ska jag fundera vidare på. Men eh, kul att du lyssnar till oss. Vi tycker att det är väldigt roligt att höra av alla lyssnare. Ja. Ja. Jag ligger lite efter mig att svara. Så att have trust. Jag, jag vi ska får ju svara. väldigt mycket tips. Ja, och vi får mycket mejl mycket och spännande ja. frågor och tankar och, och idéer. Vi, tack, tack för alla. Jag ska återkomma och komma i fatt ja. med detta. Och, och vi eh, lyssnar hela tiden. Vi har fått ja. förslag om hormoner, ayurveda- hälsoresor, ah. jag har fått bassning som sagt för svordomar, jag har inte surit en enda gång Nej, det har idag. Inte. Nej. Bra. Så tack för den mm. synpunkten, jag kommer inte ihåg vad du hette, men vi tackar för den. Vi har, en vi har en mailadress som är halsorevolutionenpodcast.gmail.com och vi har ett Instagram-konto. Tack snälla för att ni hänger med oss där, där vi delar information om våra avsnitt och lite annat ibland. Mm. Och vi heter halsorevolutionen-podcast på Instagram. Mm. Och lyssna gärna mer på oss, prenumerera mer på oss och lyssna gärna när du är ute och går en promenad. Dagsljus. Dagsljus för bästa sömn. Sov så gott. <laughs>